0: Confidence sur la cuvette Il faut que j'aille aux toilettes Vous permettez Est-ce qu'on en est au confidences Je vais t'en faire une de confidences Je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur Je dit que ça soulage Confidence sur la cuvette 2 minutes et 22 secondes C'est la durée moyenne d'un passage aux toilettes C'est peu pour une confidence Sam, notre deuxième invité En conviendra, car dans l'intimité Des lieux d'aisance, comme à Confesse Chacun laisse libre cours à ses réflexions et ses émotions. Quelle que soit l'histoire, tout le monde y laisse une trace. Je m'appelle Sam et j'ai observé un ovni. C'était en 2004, à Scarbeck, près de la place Litz, totalement improbable. C'était en plein jour, ce qui est plutôt rare pour ce genre d'objet. Euh, mon ex venait de faire une sieste et c'est elle qui l'a observé en premier à travers le Vélux parce qu'on habitait en toiture. Elle m'a appelé, elle a crié « un ovni, un ovni » mais euh, elle m'avait déjà fait la blague alors euh, je n'avais pas trop marché dans le coup. Et puis euh, quand je l'ai vue débarquer dans le salon, que euh, j'ai vu qu'elle était bien pâle, euh, je me suis dit ah, « ben, elle n'est pas en train de déconner » et euh, on a pu euh, à ce moment-là tous les deux observer l'engin. Si ça avait été une soucoupe volante, j'aurais pu m'écrier tout de suite « Waouh, ouais, c'est un ovni !» Mais ça ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu. On aurait dit euh, comme deux parapluies emboîtées l'un sur l'autre qui se dépliaient, qui se repliaient. C'est très difficile à décrire. Et sur le moment, je n'ai pas compris ce que j'avais sous les yeux. Donc le temps que je me dise bah « Oui, c'est quand même vachement bizarre ce que j'ai sous les yeux bah, », le truc s'était éloigné d'une quinzaine de mètres et, et il était déjà trop tard pour le prendre en photo, pouvoir analyser ce que c'était. Et puis j'ai regardé ce point disparaître comme ça sur un kilomètre, facilement, en direction de Zaventem. Et voilà, c'est assez perturbant. On est un peu désarçonné dans ces cas-là. Bah, à cette époque-là, il y avait moyen de faire des recoupements vraiment dans tous les sens. Il y avait cette histoire de, de micro-puces implantées, euh, il y avait euh, HARP qui modifiait le climat, euh, c'était un petit peu la naissance de l'histoire des chum trails. On n'avait pas encore la Terre plate à ce moment-là. Il y avait beaucoup de religiosité mélangée à tout ça. Il y avait beaucoup de mouvements qu'on appelle l'escatologie. j'insiste sur la bonne prononciation du mot, qui est donc l'étude des prophéties de la fin des temps, toutes théories confondues. Moi, je savais que le 21 décembre 2012 allait être important bien avant qu'on en fasse des films. Nous sommes le 21 décembre 2012, date d'une hypothétique fin du monde selon la prophétie maya. Euh, Alors, à l'époque, c'était un petit peu inévitable de militer pour ces, pour ces informations-là parce qu'elles étaient méconnues. Donc on avait la sensation d'avoir le devoir d'informer sur, sur ces choses-là. Mais sans méthode, fatalement, euh, ça partait dans tous les sens. Bien des années plus tard, euh, alors que j'avais continué à persévérer dans tout ce qui était croyances ésotériques, euh, New Age et compagnie, euh, je me suis retrouvé en, en grosse difficulté sur un projet professionnel et euh, je tirais les cartes, je tirais les yikings, j'essayais de, de deviner ce que je devais faire à travers les augures et, et la pensée magique et euh, ça m'a conduit à devenir complètement dingue parce que ça disait tout et son contraire en permanence. On en vient à avoir des, des réflexes complètement dingues du type, on se dit, euh, si le bus arrive avant deux minutes, euh, alors c'est que je vais réussir. S'il arrive après deux minutes, euh, c'est que je vais rater. Et on s'en rend pas compte, mais ça s'installe progressivement dans l'inconscient. Tout plein de petits réflexes qui forcent le hasard à produire des réponses. Et nous, ensuite, derrière, on leur donne du sens. Et ça, c'est vraiment un gros, gros piège. Les toilettes, s'il vous plaît. Et puis, pendant ce, ce job extrêmement intense, malheureusement, mon, mon cousin, qui était littéralement mon frère, euh, décède d'une mort assez violente, un accident de voiture. Et autour de son décès, il y a plein de petites coïncidences, plein de petites synchronicités qui euh, sont normalement considérées comme des signes par celui qui pense avec la pensée magique, mais euh, ces signes sont totalement impossibles à interpréter, c'est vraiment des coïncidences très très fortes, et ça me rend dingue, ça me rend complètement dingue parce que le, le deuil est trop dur, le, la tristesse est trop lourde, et je décide que ces choses-là ne m'intéressent plus. Le truc qui a vraiment enfoncé le clou, c'est quand quelques mois plus tard, je suivais l'émission d'un YouTuber qui s'appelle GusDX, qui fait de la chasse aux fantômes tout seul. Il va dans des lieux hantés, il chasse les fantômes. Et ce YouTuber arrive à filmer un phénomène de télékinésie. Et moi, je me dis, mais là, ça y est, le gars, il a la preuve que l'au-delà existe. Et quelque part, c'était comme prendre des nouvelles de mon cousin décédé, de regarder cette émission. Alors, je me dis, bon, je vais quand même pas me refaire avoir, donc je télécharge son, son épisode, j'analyse les images, et là, je, je décèle un trucage. J'ai finalement décidé de faire une vidéo où je demande à ce YouTuber des explications sur le trucage que j'ai trouvé, sans l'accuser, sans lui dire qu'il avait fait un montage, mais l'artefact que j'avais trouvé dans, dans la vidéo, je lui demande juste d'expliquer ce que c'est. Et cette vidéo a été félicitée par des personnes qui pratiquent ce qu'on appelle la zététique, qui est donc l'art du doute ou le scepticisme. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la pensée critique et que je suis devenu un sceptique pratiquant. Je pense qu'on est tous sceptiques. Je pense que le gars qui croit que la Terre est plate, il est sceptique, mais il utilise son intuition pour savoir si c'est vrai ou pas vrai. Ce que je suis devenu, c'est un sceptique méthodique. J'ai appris des méthodes, des trucs qu'on qu n'a pas en nous à la base, des choses qu'il faut apprendre, comme un dessinateur qui apprendrait à dessiner. Et ce sont ces méthodes aujourd'hui qui me permettent de, de trier les choses correctement dans ma tête. Je ne suis pas moins intelligent, plus intelligent, et je ne pense pas que les gens qui croient en la pensée magique ou en la Terre plate ou des trucs comme ça sont forcément stupides. Euh, je pense que ce sont des gens qui n'ont pas eu la chance d'être au contact des méthodes. Des méthodes qui sont inspirées de la méthode scientifique, d'ailleurs, tout simplement. Confidence sur la Aujourd'hui, je milite vraiment pour euh, plus de pensée critique, plus de doute, plus de prudence. Quand on, quand on étudie des théories, je ne suis pas contre la croyance. Euh, le souvenir que j'ai de cet ovni me force moi-même à, à garder une certaine croyance dans ce que j'ai vu. Si je devais être parfaitement sceptique, je devrais dire que c'est un souvenir transformé avec le temps, etc. Mais je ne peux pas être sincère en disant ça parce qu'une partie de moi continue de croire les choses telles que je les ai racontées, telles qu'elles sont dans mon souvenir. Mon souvenir euh, est resté intact. Il est toujours tel que je le raconte, il ne change pas au fur et à mesure du temps. Je ne sais pas quoi faire avec. Je ne sais absolument pas quoi faire avec, c'est un caillou dans ma chaussure. Ça c'est vrai, il faut que je l'avoue quand même. Euh, D'autant que ce qui est le plus probable, c'est que je ne saurais jamais ce qui s'est passé. Et je pense que c'est justement, euh, ça peut être une force d'avoir ça. Je considère plus ça comme un outil, comme quelque chose qui m'aide à avoir mon scepticisme à moi, ma, ma façon de pratiquer comme un handicap finalement mais je ne sais pas ce que j'ai vu je sais que ce que j'ai ressenti profondément c'est que c'était à la fois technologique et vivant mais c'est du ressenti ça ne vaut pas grand chose mais je ne m'enlèverai pas ça de la tête c'est impossible prendre soin de la méthode avec laquelle on se met des trucs dans le crâne c'est le credo de Sam qui sème son regard critique à travers sa chaîne YouTube. Doutez donc, mais doutez bien. Et attention, il paraît que les mois d'été sont plus propices au signalement d'OVNI. Gardez les yeux ouverts, à bientôt